0: señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show y cada vez más cerca eh, lo que es eh, la recta final en el marco del torneo nacional de primera división, pero ya hay aires de cambio, aires de renovaciones, al menos eso está pasando en Colo Colo eh, y de eso vamos a hablar en este programa. Quienes son los primeros que tendrían la opción de renovar en el cuadro popular Quienes podrían dejar tal vez eh, la tienda Alba Vamos a estar hablando de este tema También eh, vamos a tener declaraciones del defensa de Universidad Católica Valver Huerta En torno a la previa con el partido ante Huachipato, Que se juega prácticamente... Eh, la vida en esta fecha 33 Que está a punto de comenzar Vamos a hablar de la situación de la U Donde eh, están definiendo eh, los últimos detalles Para lo que será el once inicial Frente a Cobresal en El Salvador Y también lo que fue una nueva jornada de la Champions League, entre otras cositas. Todo esto, como siempre, en 30 minutos. Arrancamos una nueva entrega de. Estadio en Portales Avengers. desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur Flex saluda a Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario a falta de dos fechas para que termine el Campeonato Nacional Blanco y Negro ya trabaja en la conformación del plantel para la próxima temporada y la dirigencia ya tiene el dinero disponible para asegurar la continuidad del delantero argentino Pablo Solari, una de las incógnitas de cara al 2022 era la permanencia del atacante de 20 años, a lo que ya está asegurado, pues el club cuenta con el dinero para ejercer la opción de compra a talleres de Córdoba. De esta manera, es prácticamente un hecho que el jugador vestirá por tercera temporada, seguida la camiseta del cuadro albo, pues... Eh, el cuadro popular pagará los 750 mil dólares que vale el 50% de su carta. Por otro lado, el caso de Leonardo Gil es opuesto, pues desde Blanco y Negro, que este martes se reunió para definir el futuro de la institución en diversas materias, no tienen disponibles los 2 millones de dólares que deben pagar a Al Itijal de Arabia Saudita por último la situación de Vicente Pizarro es compleja pues no se ha encontrado la fórmula para su contrato profesional pues no se ha logrado acuerdo entre las partes la cláusula es la principal traba pues Colo Colo quiere una más alta a la que propone el representante del jugador Edmundo Valladares, presidente de Blanco y Negro, habló tras la reunión de directorio y afirmó que están trabajando en las renovaciones de Colo-Colo y esperan poder concretar la continuidad de Leonardo Gil, cuyo pase, como ya mencionábamos, pertenece a Al-Itihad
1: de Arabia Saudita,
0: para que esté en el proyecto que lidera el técnico Gustavo Quinteros.
1: No, no lo veo como una complicación. En definitiva, eh, sabemos, hay, hay condiciones de mercado que obviamente eh, son complejas. Estamos hablando de mercado en el cual se transan eh, cifras muy superiores a las que se transan acá en el fútbol chileno. Pese a ello, estamos trabajando, hemos conversado a través de la gerencia deportiva, hemos acercado posiciones, eh, esperemos de que podamos concretarlo. Eh, como te digo, eh, más que verlo como un problema, sin duda que son situaciones que tenemos que encarar, que hay que trabajar, que... ...que tenemos que llegar a buen puerto... ...y por cierto que la situación que, que recibimos... ...a la institución fue muy delicada... Eh, por tanto la generación de recursos es una de las tareas conjuntas que debe llevar en este caso la directiva junto con la administración de Blanco y Negro eh, y obviamente que tenemos toda la fe de que podemos eh, conseguir llegar a buen puerto, es lo que nos ha manifestado Leo hace mucho tiempo eh, y lo que nosotros también hemos estado de acuerdo ya hace bastante tiempo eh, lo queremos eh, para el proyecto futuro de Colo-Colo y esperemos que lo podamos concretar. No, la verdad que nosotros hemos estado a disposición de conversar eh, con el, la representación de Leonardo Gil, con los representantes de todos los jugadores que sean necesarios. Eh, mira, yo la verdad que no veo esto como ningún retroceso, al contrario, hemos avanzado, hemos podido acercar posiciones, estamos hablando de montos que son altísimos, que en el mercado chileno no se pueden manejar hasta el minuto, no olvidemos que eh, tuvimos una pérdida el año anterior, el 2020, de más de mil millones de pesos, por lo tanto acá hay un trabajo que tiene que ser responsable, nosotros somos responsables, queremos ser cautos, pero como te digo, hemos avanzado, hemos acercado posiciones eh, y la intención de ambas partes es continuar y espero que lo podamos conseguir. En su minuto espero anunciarlo como corresponde. Eh, y ahora nos enfocamos a la recta final del torneo, donde el equipo está absolutamente concentrado con la ilusión al máximo, que eh, es la misma ilusión que tienen todos los colocolinos y colocolinos. Finalmente comentó que
0: en la reunión de directorio se avanzó también en las renovaciones de Pablo Solari y Emiliano Amor pero el foco principal está en el cierre del campeonato, en donde esperan conquistar el título.
1: Sí, la, la verdad que eso está, había estado ya previamente aprobado, un tema que habíamos anunciado hace bastante tiempo. Eh, hemos trabajado, obviamente, y seguiremos trabajando en los detalles que hay que ver, eh, y en general con eh, los jugadores que el cuerpo técnico, eh, más Daniel Morón, han sometido a la aprobación del directorio lo mismo. Eh, y obviamente, como te digo, ahora nos concentramos en la recta final, pero vamos avanzando de buena forma, vamos avanzando, sentimos nosotros a paso firme y esperemos que una vez que podamos cumplir el objetivo mayor, eh, al terminar el torneo, eh, anunciar como corresponde en este caso, eh, eh, en nuestro punto de vista. Eh, esperemos la renovación de, de todos los jugadores que eh, en este caso necesitamos y pensamos que tienen que encarar el proyecto venidero de Colo Colo creo que es una reunión que nos sirvió para seguir avanzando eh, nosotros somos cautos, estamos en la recta final del torneo el foco de nuestro primer equipo, el foco del cuerpo técnico, de toda la dirigencia está en que Colo Colo termine en lo más alto el torneo, estamos enfocados en eso eh, y obviamente cuando tengamos ya en su minuto novedades eh, las anunciaremos como corresponde eh, por ahora decir de que seguimos avanzando, seguimos eh, en este caso confirmando lo que ya se ha dicho, que vamos a buscar renovar a, a los jugadores que, que en este caso la gerencia deportiva y el cuerpo técnico le han presentado al directorio y que cuentan con el respaldo por supuesto de, de la mesa. El defensa
0: de Universidad Católica Valver Huerta, comentó sus expectativas para la recta final del Campeonato Nacional, asegurando que están enfocados en buscar su cuarto título consecutivo y agregando que no se preocuparán del resultado de Colo-Colo ante Unión Española, que jugarán a la misma hora que la UC ante Huachipato, es decir, el domingo a las 18 horas.
2: Bueno, creo que comenzando creo que no es casualidad que ...que este plantel lleve tres años en la parte alta de la tabla... ...es eh, eh, algo que creo que es muy difícil de conseguir... ...y pocos equipos lo, lo, lo pueden lograr... Eh, ...mantenemos la humildad, mantenemos el mismo trabajo de siempre... ...y, y lo más importante es que está todo el plantel eh, a disposición... ...entonces eh, estamos trabajando de muy buena forma... ...entendiendo que ya estamos en la recta final... ...entendiendo que, que necesitamos de todo y al que le toque estar... ...creo que tengo la certeza y la seguridad... de que no, lo han venido mostrando los últimos partidos el, el que tenga que jugar el domingo lo va a hacer de gran manera porque estamos todos manteniendo la misma, el mismo foco de, que, que es conseguir el tetracampeonato
0: Sobre el factor Mario Salas técnico de los acereros y que estuvo en los cruzados el zaguero expresó que lo conoce hace muchos años atrás
2: Sí, sí. sí a Mario lo conozco ya hace muchos años atrás eh, todos tenemos muy claro cuál, cuál es la forma principal que tienen ellos de afrontar los partidos eh, como, te, como dije antes, entendemos, entendemos cómo juegan, estamos trabajando en sus virtudes, en sus en su debilidades y nosotros poder afrontar. Nuestro juego para poder llevarlo a, a lo que queremos nosotros del partido y, y obviamente ganar, ganar el domingo. En la
0: misma línea sostuvo que no será un duelo especial porque los siderúrgicos estén peleando la permanencia en primera división.
2: Bueno, independientemente de, lo, de la posición en la que ya Huachipato siempre ha estado muy claro que, que es un equipo muy competitivo, que, que tiene jugadores muy jóvenes, que. ...que, que hacen, un, hacen que sea un fútbol muy intenso... ...si bien ahora están peleando en la parte baja... Eh, ...nosotros tenemos claro que va a ser un partido total... ...muy difícil, igual, igual que los partidos anteriores... ...entonces creo que, que no hay que tener en consideración... ...la posición de la tabla, sino que, que hay que enfrentar el partido... Como si, fuese, ...como si fuese una final.
0: A la UCL restan los duelos ante Huachipato y Everton... ...en tanto que a Colo Colo le falta jugar con Unión Española y Deportes Antofagasta. Ambos líderes tienen 62 puntos, por lo que un tropiezo da en bandeja el título a su rival. De cara al partido duelo clave que Universidad de Chile afrontará ante Cobresal, la gran duda del técnico azul Cristian Romero es el delantero Junior Fernández, quien si bien no está lesionado, no está en la plenitud de sus condiciones. Desde el cuerpo médico azul insisten en que el ex jugador de Dinamo Zagreb está bien y llegará en buenas condiciones al duelo en El Salvador, dado que no presenta lesión alguna. No obstante, Romero quiere tener a los jugadores al 100%, dada la exigencia del partido, a disputarse en altura. Y con la presión de ganar en medio del complejo momento que vive el elenco estudiantil. Y así contar con el jugador la mayor cantidad de minutos en el partido. De no jugar Fernández, la alternativa es Nahuel Luján. Así, la probable formación de los azules será con Fernando de Paul en el arco. Jonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias y Marcelo Morales en defensa. Camilo Moya, Sebastián Galani, Gonzalo Espinosa y Marcelo Cañete en el mediocampo, Junior Oluján y Joaquín Larribey en ofensiva. Of of el vicepresidente de la Asociación de Fútbol Argentino, AFA, Guillermo Raed, se refirió a la posibilidad de que Chile recibe al elenco albiceleste en Calama y aseguró que no han tenido noticias al respecto, manifestando además que no cree que La Roja necesite de la altura para sacar ventaja. Nosotros no tenemos ninguna información oficial sobre la petición de Chile de jugar en Calama. Cada nación o federación tiene la potestad de definir los escenarios en los que jugará sus duelos eliminatorios en ese sentido, habrá que esperar que se defina, explicó el dirigente en diálogo con la tercera. Chile tiene tantos futbolistas de jerarquía como Argentina. Los mismos que están más acostumbrados a jugar en el llano antes que en la altura. Obviamente, jugar en altura perjudica el desempeño de ciertos equipos. A diferencia de de hacerlo a nivel del mar. No creo que Chile necesite la altura para sacar ventaja. Vimos el partido contra Argentina acá en Santiago del Estero. Fue un compromiso muy parejo, añadió respecto al duelo a disputarse en enero próximo. El dirigente del club Mitre explicó que si FIFA acepta la decisión, ...de jugar en Calama... ...AFA no está en condiciones de protestar... ...acá la que decide la FIFA... ...a través de la Conmebol... ...la eliminatoria es una competencia... ...que organiza la FIFA... ...pero la Conmebol... ...la representa como supervisor... ...y tiene su cargo... ...la aprobación de los escenarios... ...en los que se juega... ...pero los requisitos... ...los establece la FIFA... ...si está en el reglamento... Argentina tendrá que jugar en la sede que Chile determine, explicó.
2: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias del país. En la casa de Giselle, en Ovalle, se vive Teletón. En la casa de Dante, en Colina, se vive Teletón. En la casa de Axel, en la isla de Chihuahua, se vive Teletón. Y en la casa de los que se motivan Como la señora Olga en Puerto
0: Montt También se vive Teletón La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre Y todos los días Agradecemos a Archie La Asociación de Radiodifusores de Chile Por este espacio Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En la primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Llegó el momento de revisar lo que nos dejó una nueva jornada de Champions League en Estadio en Portales AM. AC Milan derrotó en la agonía por 1-0 a Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y dejó al rojo vivo la definición del grupo B de la Champions League. El equipo rossonero se impuso con un tremendo cabezazo del brasileño Junior Mesías en los minutos finales a los 87 y logró su primer triunfo en la presente edición de la Champions. Resultado que lo deja con opciones de avanzar a octavos en la última fecha. En primer lugar está el ya clasificado Liverpool con una campaña perfecta de 15 puntos, mientras que en segundo lugar está Porto con solo 5 positivos le siguen AC Milán y Atlético de Madrid con cuatro unidades, por lo que el otro cupo para octavos de final se definirá en dos semanas más. En dicha sexta fecha, AC Milán intentará lograr la hazaña cuando reciba en San Siro al imparable Liverpool, mientras que Atlético deberá visitar a Porto en el Estadio Dodragao. Real Madrid selló su clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa este miércoles al derrotar por 3-0 a 0 a Sheriff como visita. Un resultado que también le dio su boleto a Inter de Milán de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal a la ronda de los 16 mejores de Europa. El cuadro merengue tenía una difícil tarea, ante el equipo revelación de la fase de grupos y logró mostrar su jerarquía para asegurar su participación en la próxima instancia de la Champions League. El encargado de abrir la cuenta fue David Alaba a los 30 minutos de partido con un impecable tiro libre mientras que a los 45 más 1 Tony Cross estiró la diferencia de un brazo. En la segunda fracción Karim Benzema sentenció el encuentro con una conquista a los 55. Con este resultado, Real Madrid quedó al tope de la tabla en el grupo D con 12 puntos y avanzó a octavos con una fecha de anticipación. En el segundo lugar quedó Inter de Milán con 10 unidades y se volvió inalcanzable para Sheriff, que se estancó con 6 positivos y jugará la Europa League Manchester City protagonizó una exigida remontada de 2 a 1 sobre Paris Saint Germain este miércoles en la quinta fecha del grupo A de la Champions League resultado que igualmente clasificó a ambos equipos a octavos de final del certamen en el estadio Etihad la escuadra local demostró un dominio que le permitió protagonizar las mejores ocasiones de gol en una pareja primera parte del encuentro. A los 17 minutos, Riyad Mares tuvo una situación clara que interceptó a Shraf Hakimi, mientras que sobre la media hora, un zapatazo a media distancia de Ilkay Gundogan, se estrelló en el poste derecho del arco defendido por Keylor Navas la respuesta del conjunto parisino se basó principalmente en esperar el error de su rival para salir en velocidad y hacer daño con el tridente ofensivo formado por Reymar Kylian Mbappé y Lionel Messi y así llegó su chance más peligrosa cuando antes del descanso el delantero galo elevó un disparo frente a la salida de Ederson con otra actitud en el inicio del complemento los dirigidos por Mauricio Pochettino castigaron la impericia de los ciudadanos cuando Bappé recibió un centro de Messi y con un rasante tiro abrió el marcador en los 49 tratando de enmendar la situación Josep Guardiola mandó a la cancha al brasileño Gabriel Jesús en reemplazo de Oleksandr Sinchenko, movimiento que significó un quiebre importante para que los dueños de casa recuperaran el control de las acciones. Fue mediante esa reacción en cancha que el City llegó al empate en los 62 minutos cuando Raheem Sterling Sorprendió por el segundo palo en el área de París Saint Germain y con un sutil toque venció a Navas. Y el propio Jesús pudo haber marcado el segundo con un potente zurdazo que tapó el guardameta costarricense. Viendo que el encuentro se les volvía a complicar tras la igualdad, la escuadra francesa se las arregló para poder generarse opciones de riesgo en busca del desnivel algo que tuvieron en los 73 minutos con una ocasión que no supo aprovechar con claridad Neymar. Ante esa falla el City no perdonó y tres minutos después concretó la remontada con un gran gol de Gaby Jesús. Con el resultado final Manchester City trepó al primer lugar del grupo con 12 puntos y cerrará su participación en esta fase ante Red Bull Leipzig. En tanto, Paris Saint-Germain se quedó en el segundo puesto con ocho unidades y en la siguiente fecha jugará ante el Club Brujas. Inter de Milán con participación de Arturo Vidal en los últimos minutos logró un valioso triunfo por 2 a 0 ...ante Shakhtar Donetsk... ...el primer tiempo... ...tuvo muchas ocasiones... ...el elenco local... ...con remates de Lautaro Martínez... ...Iván Perisic y Nicoló Varela... ...que se fueron desviados... ...o llegaron a las manos del portero... Anatoly Trubin... ...que hizo un gran partido... ...además hubo un gol anulado a Perisic... ...en los 23 minutos... ...por una milimétrica posición de adelanto... ...de Mateo Darmián, ...quien asistió... ...en esta conquista... ...situación similar en el segundo tiempo... ...con un tanto invalidado... ...a Lautaro Martínez a los 57... ...los dos goles... ...en este compromiso... ...llegaron gracias a Edín Seco... ...quien primero con un gran remate... ...desde fuera del área a los 61... ...y después con un impecable cabezazo a los 66... ...dejando prácticamente entre los 16 mejores a su escuadra. Vidal ingresó en los 78 minutos y casi no tocó el balón, por lo que no existe un análisis que se pueda hacer de su participación. Además, con un duelo ya definido en su expresión de lucha. Alexis Sánchez no jugó por una lesión muscular. Inter cerrará la fase de grupos contra Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. El martes 7 de diciembre a las 17 horas, mismo día en que Sheriff jugará ante Shakhtar Donetsk en el cierre del grupo D. Y para finalizar, el sorteo del Mundial de Clubes se celebrará el próximo lunes 29 de noviembre en Zurich, Según informó la FIFA, en un comunicado en el torneo que se disputará en Emiratos Árabes Unidos en el primer tramo de 2022 en fechas aún por concretar participarán siete equipos estos son Al Gilal, ganador de la Liga de Campeones de Asia Al Ali, ganador de la Liga de Campeones de África Monterrey, ganador de la Liga de Campeones de la CONCACAF el ganador de la Copa Libertadores, que saldrá del vencedor de la final Flamengo Palmeiras. Aulan City, elegido por el ejecutivo de la OFC por la cancelación de la Champions de Oceanía por COVID. Chelsea, ganador de la Liga de Campeones Europea. Y Al Jazeera, ganador de la Liga Emiratí presentará el acto la periodista Samantha Johnson, que estará acompañada por el director de la subdivisión de torneos de la FIFA, Jaime Yarza, quien llevará a cabo el sorteo con la colaboración de John Terry, ex capitán del Chelsea, y 78 veces internacional con Inglaterra. ¡Nos vamos! Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las Ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freisas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y recuerden ahora más que nunca, si puedes quédate en casa más información más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal, la de Chile, uniendo al
1: país de norte a sur